0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5. La palabra del Señor dice así. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fuerte palabra, ¿no? ¿Qué es lo primero que podemos ver de esta palabra? Dice que Babilonia es la madre. De las abominaciones de la tierra A veces, de pronto alguno de ustedes Ha escuchado algo de Babilonia Y piensa que es un lugar físico Sin embargo acá está diciendo que ahí nació todo Todo lo malo viene de Babilonia ¿Amén? Y en este tiempo los seres humanos Llámese cristianos O llámese impíos, Estamos llenos de mucha lepra espiritual La lepra espiritual son aquellas cosas Que están generando un deterioro En su vida, en su familia En la descendencia Las personas en este tiempo están cargadas de problemas espirituales. Hay muchas que hacen actividades demoníacas. Hay muchas que están oprimidas o están en depresión. Y la depresión que trae, tristeza. ¿Sí? Estoy describiendo lo que está sucediendo en este momento. En el tiempo, en, con las personas. Y normalmente están cargadas de tristeza y al final las personas están marcadas con una etiqueta, una etiqueta espiritual que al final consume la persona en confusión, su vida es un desastre y por más de que hay días que sean como buenos, al otro día le pasa algo peor y así sucesivamente va caminando por la vida. Amén. Y muchos han llegado a pensar, ¿por qué me sucede esto? Es que estoy en un ciclo repetitivo, una y otra vez me pasa lo mismo, una y otra vez pasa lo mismo, ¿no? ¿Dónde se ha pasado? Lo peor de eso es que cuando somos cristianos a veces llegamos a dudar de Dios. Pero todo esto que les estoy diciendo acá tiene una razón de ser y se debe a las estructuras espirituales de maldad, como se llamó al título de esta, de esta predica, y esas estructuras de maldad son las que muchas veces destruyen nuestra vida. Pues hoy vamos a hablar de las estructuras de maldad. Y las estructuras de maldad no se crearon ahorita, ni cuando usted nació, ni en este instante. Las estructuras de maldad se implantaron en la tierra hace muchos años. Yo quiero que usted me acompañe porque vamos a hacer un recorrido de eso. En la Biblia, el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3 fue cuando todo inició en cuanto a las estructuras de maldad, Satanás en ese tiempo lo que hizo fue cambiar la percepción de las cosas buenas, las cosas verdaderas, las cosas que nosotros conocemos como la luz, Satanás se levantó en contra de la luz del Evangelio Se levantó en contra de la verdad O sea, lo que está escrito en la palabra En contra de Dios Y prácticamente lo que hizo Satanás fue cambiar lo que está escrito Cambiar la voz de Dios por una mentira Y yo quiero que usted lo lea conmigo Vamos a ir en Génesis capítulo 3 Verso 1 en adelante dice lo siguiente Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí es lo que Dios había dicho ¿Cierto? Dios dijo eso. Sin embargo, aquí viene la mentira de Satanás. Si usted mira, lo que sigue es la mentira de Satanás, donde hizo parecer lo malo bueno. Y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántos de nosotros hoy en día hemos escuchado esa voz en algún momento? La que es de lo malo como bueno. ¿No les ha pasado? Eso es algo muy común. A veces escuchamos esa vocecita ahí. Yo he visto cristianos que apoyan el aborto, he visto cristianos que apoyan la legalización de sustancias psicoactivas, he visto personas cristianas que se justifican todo el tiempo de las cosas malas que hacen. Tal cual lo que hizo la serpiente. Es la misma estructura. Funciona igual. Y le hemos creído más a esa voz que es de la voz del mundo que a la voz de Dios. ¿Amén? Entonces... Voy a mostrarles cinco estructuras que están escritas en la palabra Y vamos a quedar ahí en el libro de Génesis Yo los invito que vayamos a Génesis capítulo 6 Y ahí en Génesis capítulo 6 vamos a encontrar la primera estructura que vamos a ver el día de hoy Que es la estructura diluviana y vemos la estructura donde los ángeles caídos Se juntaron con las mujeres de los hombres Dice la palabra que ellos se juntaron y nacieron los gigantes Es una estructura en la cual se mezcla lo santo con lo profano Y genera abominación para Dios Yo quiero que lo lea conmigo Génesis capítulo 6 vamos a leer desde el verso 1 Dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra Y le nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Habían gigantes en la tierra. En aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y miren lo que dice ahí en el verso 5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí Dios tomó una decisión, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero viene algo especial, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces había una estructura de maldad, todo estaba mal, todos los pensamientos de todas las personas eran malos en ese momento. Sin embargo, viene un diluvio y el que no se subió al arca, ¿qué? Se murió, sin embargo pasó algo malo Y es que en el corazón de Canán, uno de los hijos de Noé Venía esa estructura de maldad, quedó marcado con esa maldad Dice la palabra, no lo vamos a leer ahorita Pero dice la palabra que él vio lo que no tenía que ver de su papá Su papá lo maldijo y otra vez siguió esa estructura de maldad Desde esa época hasta hoy, y ya lo vamos a ver bueno Esa es la primera estructura de maldad que encontramos en la Biblia Vamos a ver una segunda que es la estructura de maldad babélica. La estructura de maldad babélica pertenece a la torre de Babel, todos han escuchado la torre de Babel, ni Rob, el rey que quería estar allá en lo alto al lado de Dios y ser como Dios. Esa estructura de maldad babélica trae algo que es el espíritu de rebeldía. La estructura de maldad de Babel es la que inserta el espíritu de rebeldía sobre las personas. O sea, sí, si usted tiene hijos rebeldes, es porque esa estructura está en su vida Y eso no nació ayer Ni nació cuando su hijo se portó mal Nació miles de años atrás Y miren lo que dicen Ahí en el libro de Génesis capítulo 11 Vaya un poquito adelante En el verso 6 Dice Y dijo Yahweh He aquí el pueblo es uno Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir Ahora de lo que han pensado hacer Miren, todo lo que se levanta contra Dios, todo lo que se levanta contra los principios de Dios, todo lo que se levanta contra los mandamientos de Dios es rebeldía. Nosotros somos rebeldes cuando cuestionamos lo que está acá escrito. Si a ti te dicen honra a tu papá y a tu mamá, lo tienes que honrar. Si lo cuestionas eres rebelde, punto. Así de simple. Ahora, en ese tiempo, todos se juntaron para construir una torre y ser como Dios. Si quieren, no lo busque para que no se vaya de Génesis. Yo se los voy a leer. En Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante, miren lo que dice. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante Al altísimo Eso lo dijo Satanás, Lucero de la mañana Satanás Y eso está escrito en Isaías Entonces lo que hicieron en la torre de Babel Fue exactamente lo mismo que Satanás Quiso hacer, es el mismo Lo que había en el corazón de los hombres en ese momento Cuando estaban construyendo la torre de Babel Lo que había en el corazón de Nimrod es lo mismo que hay en el corazón de Satanás ¿Y no les ha sucedido que en ocasiones Por más que Dios te diga No, no hagas esto Nosotros pum, nos arrojamos de cabeza a hacerlo A mí me ha pasado Por más de que Dios te ponga el obstáculo Oiga, no lo haga Oiga, no lo haga Aún así ustedes se van rebeldía ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Los hijos son rebeldes Ya ningún hijo respeta a su papá a su mamá Viene esa estructura Miren, ¿qué pasa en las familias en este instante? Los matrimonios Ninguno es humilde no hay humildad en los corazones de los esposos, ni en la, solo una soberbia que hace que quieran que peleen todo el tiempo, contiendas y lo único que importa es quién tiene la razón. Eso es lo que pasa en los matrimonios. Ya ninguna mujer se sujeta al hombre, ni el hombre se sujeta a Dios. Rebeldía. Y esa es la segunda estructura. Vamos a ver por la tercera estructura. La tercera estructura se llama estructura sodomita. Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13 verso 13 dice. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Yo creo que la mayoría de todos ustedes han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Qué era lo que más abundaba en Sodoma? Perversiones sexuales, problemas sexuales. De ahí vienen todas las perversiones sexuales que nosotros vivimos hoy en día. Ahí se creó la mala estructura de maldad, el homosexualismo, el lesbianismo. Ahí en Sodoma se creó todos sus derivados de cosas malas. Se implantó una abominación en ese tiempo. En Sodoma se implantó una abominación y se llama incesto. El incesto se implantó en Sodoma. Ustedes no sé si se acuerdan, pero Abraham le pidió a Dios un favor, le dijo, Señor, ayúdame, saca a mi sobrino que vivía allá en Sodoma. Porque Abraham se enteró que Dios iba a destruir Sodoma. Dios, como buen papá, sacó a Lot y con él sus dos hijas y su esposa. El corazón de su esposa estaba en Sodoma, entonces volteó a Mira y se convirtió en una estatua de sal. Pero el corazón de sus hijas también estaba en Sodoma. Esa estructura de maldad siguió en el corazón de ellas. Tanto así que dice la palabra que ellas emborracharon a su papá, se acostaron con él y tuvieron dos hijos. Cada una de ellas tuvo un hijo. Uno de donde vienen los Moabitas y el otro de donde vienen los Amonitas. ¿Y qué son los Moabitas y los Amonitas? Son Sodoma y Gomorra. Lea el libro de Sofonías, ahí el mismo Dios dice que los Amonitas y los Moabitas son Sodoma y Gomorra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Muchas veces uno encuentra familias en este tiempo Que ¿por qué se acabó tu matrimonio? No, mi matrimonio se acabó porque mi esposo se fue con otro Yo les dije que esta charla iba a ser dura Y es verdad Mi matrimonio se acabó porque mi esposa se fue con otra Mi matrimonio se acabó porque hice tantas aberraciones sexuales Que ya estoy cansado y me volvió homosexual Eso es lo que sucede en este momento Entonces, la misma estructura de ese tiempo Sigue todavía vigente hasta el día de hoy Mire, les voy a dar un dato impresionante Está en una estadística que aproximadamente el 30% de las relaciones a nivel mundial son incestuosas. Papá con hijos, mamá con, hija, con, con hijos o hijas, y etcétera de cosas que se puedan imaginar. Actualmente, el 30%. Eso es un montón. Es una abominación delante de Dios. No es normal. Nosotros lo hemos normalizado. El mundo nos lo ha normalizado. Una cuarta estructura. Estructura idolátrica y de ataque contra los niños. Miren, ¿se acuerdan de Egipto? Uno escucha de Egipto hasta en este tiempo, o sea, las redes sociales, todo está lleno de Egipto. ¿Qué abundaba en Egipto? La idolatría. Era de las cosas que más abundaba en Egipto. Miren, yo quiero decirles una cosa y es que en Egipto nacieron todas las religiones que existen actualmente Que ahora se mezcla una con otra, eso también nació en Egipto Allá tenían el dios para, la, para el trigo, el dios para llover, el dios para ir al baño, el dios para tal cosa De todo, en este momento según lo que está registrado dicen que existen 4200 religiones Pero lo peor aún, dice que existen más de 300 millones de dioses paganos en el mundo más los ídolos que nosotros ponemos Tu celular, tu ego, tu vanagloria Esos también son ídolos Porque recuerde que todo lo que le quite el primer lugar Al único Dios, al Yahweh En los ejércitos, es un ídolo Todo lo que le quite el, lugar, el primer lugar a Él En tu vida es un ídolo Entonces la idolatría viene desde hace mucho tiempo ¿Listo? Y lo otro que dice esta estructura Es que es el ataque contra los niños ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés? ¿Qué orden había dado Faraón? Que mataran los niños ¿Cierto? Y eso se volvió a repetir Cuando Jesús No se acuerdan Herodes También dio la misma orden Que Faraón De matar a los niños ¿Qué es lo único que quiere Satanás Con esta estructura? Pues que no se multiplique La raza humana Porque son malos hijos para Dios Entonces ataca la base Miren Este dato es duro Para el 2011 20 millones de abortos inducidos Y empiezo con esa cifra Porque esa suena duro Pero no tan duro Para el 2022 75 millones de abortos inducidos al año, que están registrados. Eso es lo que sucede, eso es lo que está pasando en este momento. Y se hace normal. No, eso es normal abortar. Y el mundo te lo vende como algo normal. ¿Qué está pasando con las niñas? Dice una estadística que me aterró. Dice que 7 de cada 10 niñas han sido abusadas sexualmente en el mundo. 7 de cada 10 niñas. Y adicional, dice que se ha aumentado en un 30% en los últimos años la trata y explotación de niños, entonces los mandan la, la mayoría de cosas es para temas de pedofilia, que eso se está normalizando en los últimos tiempos, para temas de ayuno importante. Ahora están robándose en los niños para extraer su sangre y con la sangre están creando una, una droga que se llama adrenócromo y esa droga es para usted verse más joven. Y usted no ve en las noticias, en las noticias ahora sale más seguido de que se robaron un niño y eso, pues si lo reportan. Porque si el papá está aburrido con el chino, ah, que se lo roben eso es. Y esa es la cuarta estructura que tenemos, que está vigente hasta hoy. Son estructuras de maldad que, como estamos viendo con estos ejemplos, están vivas. Ahora, la quinta y última estructura por el día de hoy, la estructura de Molok. ¿Saben quién es Molok, cierto? Mira, a Molok se le atribuye que es el dios de la lluvia, que es el dios de la fertilidad, que es el dios de la prosperidad, que es el dios del trueno. Se le atribuyen con los años muchas cosas a ese dios. Y esa estructura nace de cana los cananeos. Los cananeos tenían a Moloch como una figura de bronce que parecía un, como un toro, así como un becerro, que tenía las manos extendidas. La calentaban y colocaban los niños encima y los quemaban. Entonces, ¡ay no! ¿Cómo así? Es verdad. Y eso es normal. Y es normal desde ese tiempo hasta hoy. Nosotros nos escandalizamos con eso, pero eso sigue siendo normal. Esa estructura es la especialista En hacer ver lo malo Como algo bueno Esa estructura es la que está metida ahorita En los niños, en la generación X Los millennials La generación Y Y la generación Z que va a ser la última La última porque Dios no se va a aguantar más esto Y porque ya dio unas condiciones Y lo que quiere este mundo también es acabar Con las generaciones Y las últimas generaciones Reúnen todas esas estructuras de maldad Miren yo quiero que vaya conmigo a Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, verso 21, dice, Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molok. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Yahweh. Miren, esta estructura de verdad es especialista en hacer parecer lo bueno como malo. Hoy se le denomina esa estructura, hoy no le dicen Molok, sino se le denomina la ventana de Overton. Así se llama. La ventana de Overton es una figura política. O sea, es una teoría política en la cual lo que se busca... Les, les doy un poco de contexto para que ustedes entiendan cómo está funcionando en este momento. La ventana oberto es lo que utilizan los políticos para decir que algo es malo o bueno solo hasta que las personas lo normalicen. Para nosotros era malo o bueno el aborto. Para algunos era malo, para otros era bueno. Pero ¿qué se empieza a hacer? Se empieza a hablar cosas de eso, ¿no? Y cosas suavecitas. No, mira, es que violaron a la chica y es bueno que ella tenga dominio sobre su propio cuerpo. ¿Sí? eso es lo que sucede y entonces como que a usted se le va ablandando el corazón se le va ablandando y al final ¿qué resulta pasando? acepta lo malo y así funciona eso son teorías políticas y las usan actualmente ¿para para qué? para hacernos ver las cosas malas como buenas entonces ahora lo que era inmoral lo que era inmoral lo que era detestable lo que era abominable ahora se convierte en algo normal y se convierte en algo aceptable ¿me están entendiendo? miren les voy a dar un ejemplo en este mes Colombia se celebra algo que se llama el mes de la amor y la amistad, ¿cierto? Que es una copia eh, latinoamericana de lo que en los países anglosajones se llama el día de San Valentín y que es en otra fecha. Entonces van a decir, ay, no, sí, yo estoy esperando que llegue ese día para darle flores a mi esposa. Pues yo les voy a decir una cosa: de dónde viene esa fiesta. Esa fiesta viene de algo que se llama las Lupercalias. Es pues una fiesta romana que se llama Lupercalias y es una fiesta sexual. No les estoy diciendo mentiras, puede buscarlo usted mismo después. Las Lupercalias es una fiesta sexual. ¿Y ustedes saben de qué vienen las Lupercalias? ¿De esa fiesta de Lupercalias de dónde viene? De la fiesta Moloc. Entonces, al principio quemaban niños en los brazos. Después, dijo, no, eso es que está como pesado quemar niños en los brazos. Ahora, hagamos una fiesta sexual y todos desnudos en las calles, teniendo relaciones y otras cosas así abominables. No, eso está como pesado, cambiémosle el nombre. Ahora celebremos el amor. Les voy a dar un dato. ¿Ustedes saben cuáles son los días donde más se sufre violencia en el mundo? El día de San Valentín y el día del amor y la amistad. Es el día en que más se separa gente. Es el día donde las muertes más violentas se presentan en el mundo. No lo digo yo, búsquenlo en internet, ¿verdad? ¿Cree que es casualidad? No, es la misma estructura de Moloch. Es la misma, entonces ¿qué pasa con esta estructura En este instante, cambió la percepción De nosotros del pecado, de la iniquidad De la maldición y lo convierte En algo aceptable, y eso es lo que vive La iglesia en este momento, entonces Es el mayor ataque a quién? a la familia Eso es una estructura que va contra La familia, completamente Que destruye la familia Mire, se están aprobando leyes como La que ya dije, el aborto Hay leyes en tratamiento como la pedofilia La ideología de género los LGBTIJ, no sé qué nombres van a seguir ahí. Todas las derivaciones de eso, ¿cierto? Eso es lo que vemos. Vemos el feminismo, los matrimonios gays, la, no sé, adopción homoparental. Entonces ya es más fácil de que una pareja del mismo sexo adopte un niño a veces. Y se nos hace normal. Entonces, en este momento lo que hace esa estructura es que está legalizando todo lo que va en contra de la familia. Todo lo que le hace daño a la familia. Miren, yo sé que esto que les acabo de decir es duro, si usted lo procesa y lo invito a que después vuelva y escuche la charla, se la pase a muchas personas porque tienen que escucharla. Eso no importa si a mí me tildan de algo malo acá, ¿eh? pero realmente tienen que escuchar esto. Y es duro y es difícil de digerir porque está enfrente de nosotros y nos pasa todo el tiempo. Lo malo de estas estructuras es que nos están creando etiquetas. Entonces te ponen una etiqueta, te ponen una etiqueta, te ponen una etiqueta. Porque esa, esa estructura lo que hace es generar una marca en la vida de las personas. Miren, en la Biblia tenemos varios ejemplos. Uno fue Jacob. Todos saben quién fue Jacob, ¿cierto? ¿Saben que el nombre de Jacob significa tramposo, usurpador? Eso significa Jacob. Y él vivió con esa etiqueta. Hasta que Dios tuvo que mandar un ángel para que le cambiara esa etiqueta. Y le cambió el nombre a Jacob. Y le puso como Israel. Ahí todos tienen, para los que no sabían que, y los que nos ven en redes sociales, tienen que saber que el nombre Israel viene del cambio de nombre de Jacob. ¿Y qué significa Israel? Dios prevalece. O hay otra traducción que dice, el que lucha con Dios. Génesis 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie el nombre? Amén. amén Sí, muchos de nosotros tenemos Un nombre marcado con una etiqueta De maldición, muchos Tenemos un nombre que fue Puesto con una etiqueta De maldición, escuchen esto Y busquen si usted tiene Un nombre de esos, porque va a necesitar Acudir a Dios para que Te entregue una piedrecita blanca con Un nuevo nombre, amén, amén. Miren, otro ejemplo Sara, Rebeca y Raquel ¿Saben quiénes son? La esposa de Abraham La esposa de Isaac Y la esposa de Jacob Las tres tenían una etiqueta puesta Que eran estériles Eran estériles, ¿cierto? Y Dios tuvo que romper esa etiqueta de esterilidad Amén Entonces la primera fue Sara ¿Cómo rompió Dios la etiqueta de esterilidad de Sara? Con una promesa que le dio a Abraham Le voy a leer la promesa ya de pronto la leí varias veces Dice Génesis capítulo 12 verso 2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Tremenda promesa ¿no? Y con esa promesa se rompe la esterilidad de Sara Amén En el caso de Rebeca la esposa de Isaac Pasa algo muy similar, dice la palabra que Isaac oró a Dios O sea, en ese caso fue Isaac el que oró a Dios Lo dice en Génesis 25, 21, dice Y oró Isaac a Yahweh por su mujer ¿Cuántos han orado por su mujer? Señor, quítale la ira a esa vieja <risa> Miren, eso sucede pero aquí lo importante de esto es que Dios escucha esa oración. Dice, y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Qué hermoso. La última, Raquel, especial esto, Génesis capítulo 30, verso 22, búsquelo. Creo que busqué Génesis capítulo 30, verso 22. Génesis capítulo 30, verso 22, dice... Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi qué mi afrenta y llamó su nombre José Diciéndome añádeme Yahweh otro hijo qué hermoso estos son ejemplos te puedo dar uno más uno adicional David se acuerdan de David no hay conoce a David todos conocemos a David cierto David tenía una estructura en su vida que era la de rebeldía. ¿Se acuerdan de Babel? En David se había sembrado eso. ¿Y cómo sabemos que se había sembrado eso? Porque él mismo tuvo que acercarse a Dios y pedirle perdón por su rebeldía. Y hay una frase, en un verso de la palabra que ya vamos a mirarlo, dice, borra de mí toda rebelión. O sea, el mismo David se acerca y le dice, Señor, borra de mí todos los registros de rebelión. Yo no sé cuántos aquí son rebeldes o han sido rebeldes. Yo he sido rebelde, yo soy el primero que hice ¿Sí? Pues, ¿por qué no hacemos la misma oración que hizo David? ¿No les gustaría? Porque si escuchó a David, ¿por qué no nos va a escuchar a nosotros? Amén Mire, la oración que hizo David está en el libro de Salmos 51 No lo abra, yo quiero que usted más bien haga una cosa en este instante Ahí donde está sentado, cierre sus ojos Y prepare un corazón contricto y humillado al Señor Para que Él nos escuche Amén Levante una mano al cielo En honor a Él En humillación Y usted va a repetir la oración conmigo Amén Señor Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y el espíritu noble me sustente Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Dile líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación Cantará mi lengua tu justicia los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contricto y humillado Que tengo yo hoy delante tuyo No despreciarás. en el nombre de Jesús Amén ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Señor por eso? ¿Amén? ¿Se siente perdonado? Ahora la pregunta, ¿se siente perdonado? ¿Quién puede decir amén a eso? Amén Miren Muchos de los que están aquí o de sus hijos o de sus familiares han sido marcados con etiquetas. Y esto va a ser duro, pero a muchos de pronto nos han dicho que somos ladrones, de pronto alguno de sus hijos es drogadicto, le dicen, mira, mira ese drogadicto, mire esa estéril, mire ese enfermo, mire ese diabético, mire ese, 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 ese. Esos son etiquetas, mire ese bueno para nada. Eso ha pasado en nuestra vida y vamos por la vida, cargados de esas estructuras de maldad, caminando con esas estructuras, las llevamos ahí. Pero necesitamos que Dios rompa eso, ¿no creen? Y no lo rompa solo en nosotros, sino en los que están alrededor de nosotros. ¿O quieres que tu hijo siga diciendo que es un drogadicto? No, nadie quiere eso, ¿cierto? Y nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que caminar en libertad. Dios tiene que romper eso. ¿Amén? ¿Lo creen? Pues déle un fuerte aplauso al Señor por eso. Miren. Para ir cerrando el tema, quiero decirles una cosa. Ustedes vieron lo que pasó con Jacob, con Rebeca, con Sara, con Raquel, con el mismo David. Y solamente, escuche esto, solamente el poder profético de la liberación y de la palabra profética es lo que rompe los registros o las etiquetas en nuestra vida. O sea, solo la palabra de Dios rompe eso. Pero sí se puede, porque hay el ejemplo de que sí se puede. Miren. Ese poder profético es el que rompe esa estructura de maldad que hay en tu vida, de pronto el pecado, la iniquidad, la maldición con la que hemos sido marcados. Desde el mismo momento que nacimos fuimos marcados con esa maldición. Hemos sido marcados en nuestra vida pues por los pecados y maldades que hemos hecho, pero también puede ser por herencia de alguien o porque simplemente una persona autoridad nos la lanzó, o autoridades espirituales, emocionales, sexuales, físicas, autoridades políticas, culturales, cualquier cosa nos puede haber marcado con esto. Y estos registros de maldad pues se han incrustado en nuestra vida y al punto, al punto de que vivimos atados a eso. Tanto así que si en tu vida hay rechazo es porque tienes una estructura de rechazo en tu, en tu vida, una etiqueta de rechazo. Si en tu vida hay maldición es porque tienes una estructura de maldición. Si tienes en tu vida no sé, una enfermedad es porque algo quedó ahí, hay una estructura de enfermedad en tu vida. Tu ADN espiritual está marcado y hay que romper eso. Usted de pronto en este instante pues se va a preguntar, bueno, y Andrés nos está diciendo todo esto y ¿qué hacemos? Pues hay algo especial, es que Dios nos salvó. Jesús Entró al reino de las tinieblas Y salió victorioso Y lo hizo para usted y para mí Eso es lo que debemos de creer Él nos colocó en el reino especial Él rompió el linaje Usted tiene el apellido X o Y o Z Usted tiene que seguir respetando a su papá y a su mamá ¿sí? Pero Dios cambió tu árbol genealógico Y te puso en el árbol de Él Y eso es lo que tú tienes que creer hoy Amén ¿Y por qué no le aplaude al Señor? Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Y usted en este instante necesito que prepare su corazón Porque si usted no cree lo que vamos a leer acá No le va a servir de nada Yo lo invito a que crea lo que está aquí Amén Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice Mas vosotros sois linaje escogido Más quiénes nosotros somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz, admirable Amén Ahora lea uno más Mire lo que dice Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5 verso 9 Los invito a que lean Apocalipsis 4 y 5 de verdad, léalo con su corazón Sin que nada, se mete en un cuarto Y lee Apocalipsis 4 y 5 Y le pide revelación a Dios Es impresionante Usted va a entender muchas cosas al leer eso Apocalipsis capítulo 5 verso 9 Dice lo siguiente Yo quiero que lo lea conmigo Y cantaban Leámoslo, leámoslo fuerte Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua Y pueblo y nación ¿Lo cree? Entonces Este es el momento iglesia Este es el momento de creer en eso Dios, Jesús te está, te está diciendo Oye, tú eres de mi linaje ya no eres del linaje de la mamá o el papá, sin, sin faltarles el respeto, ¿no? aclaro eso. Eres del linaje escogido, especial. Entonces iglesia, este es el momento en que se vaya el temor. Hoy es un día para sacudirse usted de lo que lo está etiquetando, de los problemas que tiene, de que las promesas no se han cumplido en su vida. Ese es el tema, las promesas no se han cumplido en su vida. Usted a veces se pregunta, ¿por qué no me pasa? ¿Por qué no me pasa? Porque tiene una etiqueta, porque está marcado con algo malo él, que viene de mucho tiempo atrás. Y tiene que soltarse eso Yo quiero que ahí donde está Levante su mano Va a declarar algo Y es que usted está cansado de esto ¿Quién está cansado de esto? De vivir lo malo que está viviendo Todos hemos estado cansados de eso ¿No? De la ruina que llevas 30 años Y nada que te puedes pagar ¿No? Levanta tu mano y dile Señor ¡Basta! No voy a vivir más esto que estoy viviendo que entristece mi corazón Ata mi alma Destruye mi vida Hoy quiero Vivir una vida en victoria en Cristo Jesús Porque está escrito En primera de Juan capítulo 3 verso 8 Para esto Apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén Iglesia, póngase de pie Usted necesita llenarse del Espíritu de Dios Llenarse de fe La maldad del mundo opaca nuestra fe La apaga Lo que vivimos día a día apaga nuestra fe Usted ya no puede seguir en una carrusel día a día Subiendo y bajando subiendo. Un día me siento bien, un día me siento mal Un día me siento bien, un día me siento mal Eso no más, no más Amén Y lo primero es entender Que Dios quiere hablarte hoy Entonces yo quiero que usted ahí donde está Cierra sus ojos Va a levantar sus manos al cielo Y va a escuchar lo que dice Dios No va a hablar, no va a hablar Usted solamente si viene un pensamiento Que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá Lo reprendemos en el nombre de Jesús Amén Usted va a estar ahí Atento a la voz de Dios Yo te formé desde el vientre Yo te conocí Desde antes que nacieras Te amé con amor eterno No te voy a abandonar Porque yo te hice a ti Todos se pueden olvidar de ti Pero yo no me he olvidado de ti yo que lo hago todo que extiendo los cielos y la tierra habrá algo imposible para mí te dice Dios Habrá algo difícil para mí te dice hoy Yahweh Todo el vacío que hay en tu vida solo yo, solo el Espíritu de Dios puede llenarlo yo deshago las señales de los adivinos, de los agorreros, de los hechiceros, de los brujos De toda autoridad espiritual que se levantó en contra tuya y que pelean contra ti No te van a vencer porque estás escondido bajo las alas del Señor Todos los que tramen contra ti yo los voy a deshacer y los voy a enloquecer en el nombre de Jesús Iglesia ahí donde está yo quiero que en este instante usted primero se llene el amor de Dios Entienda que hoy el Señor extiende sus cuerdas de amor a cada uno de los que estamos aquí A cada uno no hay ninguno por más de que usted se sienta lo peor Dios te extiende hoy una cuerda de amor a ti y te dice te he amado, te he amado con amor eterno back Está, levante sus manos y escuche, mire, en el mundo espiritual hay cosas que usted no va a entender. Y hoy yo quiero decirle que no lo va a poder solucionar a su manera ni con cosas humanas. Hay cosas que solo puede solucionar el Espíritu de Dios. Usted debemos entender todos hoy que hay sí, sí se necesita la sobrenaturalidad de Dios. Se necesita que el Espíritu de Dios entre en cada uno de nuestros corazones y haga un cambio. Y arranque las cosas malas Hay cosas que usted no va a cambiar por sus propios medios No lo va a lograr Y hoy es el día Hoy es el día en el cual usted Debe entender que toda ligadura Toda opresión Toda pobreza Toda enfermedad Todo por debajeo todo, Toda condena No son parte de tu herencia como hijo de Dios No es parte de tu herencia como hijo de Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos pueden decir amén, que suene la trompeta Porque lo que va a seguir acá, en este momento Es que vamos a ser libres Hoy es el día de libertad Y la libertad no solamente se gana llorando La libertad también se gana creyendo la libertad se gana creyéndole a, lo, a las promesas de Dios Se gana creyéndolo a lo que Él dice Mire hoy todo rechazo Yo quiero que usted entienda hoy lo que usted está diciendo Lo que vamos a decir Todo rechazo, todo daño profundo de amargura que está en su vida Toda ira, toda falta de perdón Toda inseguridad, toda depresión Toda locura la echamos fuera en el nombre de Jesús Dígalo, la echo fuera en el nombre de Jesús vamos a hacer sonar la trompeta cada vez que decimos eso amén y lo va a creer cuando suena la trompeta usted va a creer que fue libre amén toda lujuria toda lascivia toda fornicación todo adulterio, toda la pornografía, la perversidad sexual, la impureza sexual, la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. La brujería, la hechicería, el ocultismo, todo amar a Satanás. Toda palabra, toda palabra que ligó, me ligó, que lo ligó a Satanás, hoy es echada fuera en el nombre de Jesús. Miren Yo le pido ahí donde usted está Que empiece a colocar, a colocar en su boca Las peticiones y las promesas que usted tiene Que no se han cumplido en su vida Ahí en su boca Mientras yo voy orando usted va a colocar eso Porque hoy usted tiene que creer que hay libertad Amado Padre Celestial Creador de los cielos y de la tierra He aquí tu poder en este lugar He aquí tu poder, el poder del Espíritu de Dios Porque para Dios no hay nada imposible Porque Dios es más grande de los, de, Que nuestros problemas Dios es más grande que nuestros problemas Dios para ti no hay nada imposible Nada es difícil para ti Eres el creador del universo Eres el que le puso el centro a la tierra Y la puso a girar Eres el que expande los cielos tú eres más grande que nuestra capacidad de comprensión tú eres más grande que cualquier ser humano tu grandeza es total Señor tú eres más grande que nuestra capacidad intelectual Mientras yo digo esto Usted coloque sus peticiones Porque usted tiene que entender Que al Dios al que le pedimos algo No es un Dios pequeño Es un Dios grande El que crea universos de un día para otro Es aquel que le puso los límites al mar Es aquel que puso el sol a girar para nosotros Tienes que entenderlo hoy iglesia Porque si tú no lo entiendes No estás creyendo en mi mismo Dios Tú tienes que creer Que el Dios del que estoy hablando aquí es el Dios que trae libertad miren Dios es más grande que tu pecado iglesia Dios es más grande que los pecados que el amor Dios, Dios, Dios es el más grande de todos iglesia no hay nada imposible para Él y hoy, hoy Él es más grande que las estructuras de Satanás es más grande que las estructuras malignas que pusieron en tu vida, en tu familia y en tu descendencia Conmigo lo siguiente, levante ahí su mano Y lo va a decir a voz alta Vamos a leer un pedazo De algo que Dios dice, algo que usted va a creer hoy Diga Yahweh Roca mía Y castillo mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza mía En Él confiaré Mi escudo Y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Hoy hay libertad en este lugar Hoy hay libertad en mi vida Diga conmigo Hoy veré mi milagro Hoy soy libre De todo lo que me amargaba Hoy soy libre Para recibir mi promesa Así como está escrito, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y hoy sé que en mí está el Espíritu de Dios. Por tanto, en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia, hay libertad. Iglesia. Es tiempo de llenarse el gozo del Señor Recuerde que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Yo quiero que usted hoy se llene del gozo del Señor Usted va a salir de acá riendo Riendo porque cree en lo que acaba de decir Bueno llegó el momento de despedirnos, amén. Yo quiero que usted levante las manos al cielo en este instante y va a escuchar, no va a decir nada, va a cerrar sus ojos, va a escuchar. El Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar que este es el año de la buena voluntad de Yahweh Y el día de la venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de la iglesia de Tepe Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y esta iglesia será llamada árbol de justicia plantío de Yahweh para gloria suya Este pueblo reedificará las ruinas antiguas Y levantará los asolamientos primeros Y restaurará las ciudades arruinadas Y los escombros de muchas generaciones En el nombre poderoso de Yeshua al Mesías Amén Iglesia, muchas gracias, vayan con el Señor.